0: Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny u dalšího dílu našeho podcastu Fight Club. Je to pětistý, sedmdesátý, šestý, už se nějak strašně blížíme k šestistovce, tak ji snad oslavíme trochu líp než tu pětistovku. Se mnou tak je tady Vašek, ahoj Vašku. Ahoj. A hlavně je tady s námi i náš dnešní host, kterým je Petr Svoboda, a, který se teďkom poslední dobou nezastaví, protože všude vypráví o jeho nedávno vyšlé hře a, Polda 7. A udělal si teda čas i na nás, za což jsme moc rádi.
1: Ahoj, Vašku, ahoj, Alžběto, zdravím všechny diváky. A je to pravda, no teďka hodně, hodně se o tom mluví a hodně se, to, hodně se to probírá a těch rozhovorů je docela dost teďka aktuálně.
0: No, já koukám trochu, nám tady zase zlobí Discord a teď se s nám bohužel, tak, už se jsme odseknul, tak uvidíme, doufám, omlouvám se tady divákům možná to, když tak bude takový, ale zvukově by to snad mělo běžet v pohodě. Já se ještě uh, podívám tady do naší diskuze a někdo si nestěžuje, že by tam zvuk našel, takže, takže minimálně podcast, stejně ten si pustíte do sluchátek, tak ten nám běží správně tak, jak má. No, tak hele, já asi rovnou bychom začala tím tématem, který vlastně teďko rozbírali úplně všichni nejvíc. A, a to je vlastně to vaše nešťastné válčení s Pirátama. Jak to vypadá v tuhletu chvíli?
1: A v tuhle chvíli, po tom, co, co se vlastně nastartoval ten humbug okolo toho, tak se to docela zlepšilo takže už teď aktuálně jsme na, už máme náklady za hru vrácený zpátky, takže už jsme více méně spokojení za což lidem, který teda si naší hru koupili a který nás takhle podpořili, tak bych chtěl moc poděkovat, že opravdu si toho vážím a jsem, jsem rád, že prostě se najdou i lidi, kteří si to koupí. Prostě, no. Ale nicméně bavil jsem se včera s klukama z Indiánu, který mi říkali, že, že imprese na toho poldu na těch různých pirátských serverech je zhruba 160 tisíc, což je, což je docela obrovský. takže to mě mě poměrně překvapilo, ale nicméně za nás už jsme relativně spokojení a už už to je docela dobrý teďka aktuálně.
0: Já jsem právě koukala, že vlastně tam probíhala vlastně taková jako živá diskuze mezi tebou a vlastně Filipem Kraucherem právě z Fiola Software alias Indiana a že Filip vlastně vydal svou hru Black Hole před několika lety, tak mě zajímalo, zaprvé mě zajímalo, jak to jako vlastně dopočítal, protože vlastně je to poměrně jako ostrý číslo, ale právě jsem chtěla vidět vlastně, co to je za, Což on mi tady nějak jako vysvětloval, že má na to ten speciální skript a podobně. Říkal, že jste se o tom spolu bavili. Mm-hmm. Ale... On to
1: nějak zjistil, taky, ale já jsem to teda úplně nepochopil, se přesnám. Takže on asi, prostě, asi, asi, asi ví, jak, jak, jak to zjistit. No.
0: Já, právě, já právě přesně, jako, jsem z toho pochopila, že má nějaký skript, jako, to, jsem, to jsem pochopila. a Plus nějaký jako, insiderský informace z úložtou a podobně. Ano,
1: ano, ano, to mi řekl také právě, že to má nějaký dlouhý prstíky, no, tak, takže něco takovýho.
0: Ale vlastně, co mě jako překvapilo z té diskuze s ním, tak říkal, že uh, 60%, vlastně jako, protože jsem se ho ptala, jak na tom byly vlastně v rámci Black Hole, jestli, jestli prostě Polda je víc pirátěný, nebo jestli prostě to je standardní pirátská jako minimálně v porovnání, prostě tady na tom. A on říkal, že, že Black Hole je zhruba pirátěný ze, jako, že těch z těch pirátských kopií 60% pochází z Česka. A což mě na jednu stranu překvapilo, a na druhou stranu mě to úplně nepřekvapilo, protože jsem si říkala, že jako zjevně, jako Zní to trošku, že jsme národ čorkařů. (laughs) Tak si si říkám, jestli vlastně není vůbec odvážný v tomhle kontextu pouštět se do nějaký hry, která je vysloveně zaměřená na na český trh.
1: Ale víš co, u nás ta hra je nízkonákladová, vybrali jsme dost peněz už i na hit-hitu, takže nám stačí prodat relativně málo, aby jsme, aby jsme byli na svým a aby jsme případně i něco vydělali. Jo. A, na, a vzhledem k tomu, že já to dělám víceméně ve volném čase jako hobby, tohleto celý, tak, tak prostě uh, začíná být relativně spokojený. Takže ono to, sice vypadá, že, že prostě by to mohlo být špatný, ale, ale díky tomu, že nás na tom pracuje třeba pět na, na plný úvazek, tak uh, nám stačí relativně málo toho prodat. No. Mm-hmm. Že to nemusí být žádný prostě deseti tisíc, ale stačí nám prostě jako jednotky, menší jednotky tisíc.
0: Mm.
2: A ty jsi mluvila o tom, bětko, že, že tady u Black Hole teda výrazných 60% pocházelo z českého, z české sféry, těch stažení, což tím pádem, že jo, 40% je od někud odinut, ale u toho Poldy to asi bude převážně z, z těch Čech, že jo, z toho důvodu, že ta hra prostě není lokalizovaná jinam a že že prostě to teda tím pádem je zaměřený na ten, na ten český trh. A já, já si ještě skoro říkám, že je, to, že je to docela pozorohodný, protože to je na rozdíl třeba od Blacklow právě hra evidentně mířená nebo podle mě aspoň mířená takovou to trošku starší generaci, která si pamatuje tu, tu sérii takovou a miloval, milovala ji takovou, jaká byla v minulosti. A to jsou zrovna lidi, kteří by čekal, že Právě už třeba budou mít finance na to, aby ty hry si kupovali a ne, aby je stahoval jako týždy, co musí prosit paminku o kreditku.
1: Ale já nevím, kde se tohle bare, že to je hra pro starší lidi. Jo? To prostě vůbec není pravda. My jsme teďka měli třeba na komiku na nějakou přednášku a, a já nevím, prostě 50% z, z, my jsme tam pak měli na nějakou autogramiádu a 50% lidí, který přišlo si pro podpis. To byly 13 lety, 14 letý kluci, takže to jako úplně není pravda, že by to bylo pro, pro 30. Plus, jo? Myslím si, že to hrajou právě dost i, dost i malí, Jak by to říct ne malí lidi, mladý lidi. Takže, uh-huh. takže asi takhle k tomu. jo. Hmm. Mm, tak ho,
2: docela mě to řekopuje, protože jako, ještě jak to, žeho point technique což rozhodně není žánr, který by nějak letěl v momentálním, jako, řekněme, mladistvém herním diskurzu, tak jo. Máte, máte třeba jako konkrétní datový ponětí o tom, jak to je s tím rozdělením těch, těch hráčů.
1: To nemáme samozřejmě, to, jako, to bychom museli dělat nějaký statistický výzkum, museli bychom za to zadávat nějakým agenturám a tak dále. A na to samozřejmě nemáme prachy, jo. takže spíš, spíš vidím, co mi, jak, jaký lidi mi píšou e-maily a co mi chodí za ohlasy a, a vidím, třeba když jsem říkám někde na nějaký takovýhle veřejný akci, tak vidím, co, to, co, to, co za mnou chodí za lidi. Jo. Takže si myslím, že, že těch mladých je tam jako relativně docela dost. Jako, jo. Hmm.
0: No, pak teda asi z toho možná teda je, je právě ta nepříjemnost toho, že přesně ty mladým, já, já vlastně nevím, kdo dneska jako pirátí, nebo ne. E, ty si říkal, že, ty jsi říkal vlastně e, v tom rozhovoru, co si dělal pro Vortex, že jsi měl s těma pirátama e, i takový jako nepříjemný e, vlastně interakce, kde jako jste se spolu, kde vlastně na tebe byli dost jako ošklivý. E, víš jako, jestli to jsou prostě nějaký mladější právě, který přesně jsou takový jako OK, boomer, anebo, nebo jestli to je právě třeba ta starší generace, která pirátí?
1: A tak to já samozřejmě nepoznám tohleto, co to je, jaký to jsou ročníky, nicméně celá ta věc vznikla díky tomu, že Jirka mě vlastně zval do rozhovoru do Vortexu a bylo to zhruba právě po půl hodině, co já jsem dával do nějakých těch pirátských diskuzí, jsem dával nějaký Apely na ty lidi a Oni mě tam prostě strašně hnusně jako vulgárně nadávali, takže mě těch ještě navíc v takový blbý náladě. Jo. Jinak možná kdyby mě za těch třeba o tři hodiny pozděj, tak by žádná, tak, žádnej takovýhle článek ani nevyšel možná. Jo. Takže těžko říct, ale, ale nevím, prostě, jak, jak to, co to bylo za, za ručníky, ale já jsem samozřejmě v piráctví vím, to je běžná záležitost, my se s tím potýkáme furt, jo, ale, ale jako můj takový boj s nimi byl právě to, že jsem do těch diskusí hodně apeloval na lidi a občas to zabral, občas to zabralo, ale teď u té sedmičky jsem se právě poprvé setkal s tím, že mě hodně vulgárně nadávali a to mě nějak jako zasáhlo a, a díky, tomu vlastně, díky tomu právě, že mi Jirka napsala asi půl hodiny potom, tak, tak vlastně díky tomu celá ta věc vznikla. No.
0: Hmm, hmm. no, já tady koukám u nás do diskuze, tak přesně jako Michal Krupečka píše v podstatě um, dotaz, že by ho zajímaly přesně ty statistiky těch pirátů, zda je to otázka spíš peněz nebo nějakého uh, zvrhlého principu anebo zvyku. Uh, co, co si o tom myslíš? Jako je mi jasný, že přesně statistiky asi teda nemáš, ale uh, jako máš určitě nějakou představu minimálně vlastní.
1: No tak hele, tak těch příčin může být několik. Buď to ta hra, tě, to, že jsou nízký prodeje, buď to ta hra je prostě zastarala, už tu, lidi, <coughs> už tu lidi prostě hrát nechtějí. Na druhou stranu si zase říkám, že by nebylo tak, taková imprese na, na těch pirátských serverech. Že jo? Druhá věc je to, že jsme možná třeba nasadili vyšší cenu, že kdyby jsme dali nižší cenu, tak by to možná vypadalo líp. Těžko říct. Zase někdo říká, že ta cena vůbec nehraje roli, protože když třeba prodávám svoje hry na Androidu nebo na iOSu a prodávám je za 79 korun jednu hru, tak stejně lidi nadávají, stejně to piráti, takže těžko říct, tohle to já nevím. A třetí co, třetí co hodně jako na co upozorňuji, že máme slabý marketing. Nicméně to je zase o tom, že my jsme vlastně malý studio. A kdybych já spal nějaký větší prachy do marketingu, tak se mi to vlastně vůbec nevyplatí a je pro mě samozřejmě jednodušší to propagovat podobným způsobem, jako to dělám teďka, že se o tom bavíme na různých YouTube kanálech a píše se o tom v novinách, herních a tak dále. A je to pro mě takový jednodušší v tom, že vlastně ty lidi se to dozvědí třeba časem, jo, a že, že vlastně konstantně nám jdou nějaký prodej. takže kdyby dělali nějaký masivní marketing, tak by to jediný možná znamenalo to, že by se to ty lidi sice dozvěděli, ale měli bychom ten pík na začátka, pokušné. teď ho máme hmm. prostě tak jako průběžně pořád, jo.
0: Hmm. Já, sorry, jenom ještě vlastně, promiň, Maško, já vím, že teď máš nějaké dotazy, (laughs) jenom ještě k tomu penáctví, protože mě mě třeba samotnou vlastně překvapilo, že Vlastně po tom článku na tom Vortexu, tak mám pocit, že se o tom jako hodně začalo mluvit, že to bylo takový, to přesně jako ta diskuze, že je otevřená, jako prostě piráti, protože vlastně i to bylo formulované. Já vím, že ty se tam stěžoval, že vůbec nevíš, jestli máš chuť jako dál pokračovat nebo ne. A, a mě třeba překvapilo, že vlastně se o tom mluvilo potom i na Evropě 2, a kdy vlastně se tam moderátor stěžoval, že přesně jako Polda je jeho oblíbená série a že teda je to jako nehoráznost. A myslíš si, že třeba do jistý míry Vlastně tohle to byl jako marketingový tah, nebo ne tah, jako zamýšlený, ale že prostě, víš to, že vám to pomohlo s tím marketingem, protože mám pocit, že prostě. Se o tom hodně diskutovalo, teda jako uh, vlastně.
1: No, to, to, to si nemyslím, to je fakt, to je stoprocentně tak je. Prostě mm-hmm. že tím, že vlastně vznikala celá tahle kauza, tak se o tom hodně lidí rozvídělo, takže určitě to je, jako s tím já naprosto souhlasím, že tím, že se o tom hodně mluvilo, tak se to prostě lidi hodně rozvídali. no. Taky díky tomu právě se nám ty prodeje zvedly, jo. takže určitě jako marketingový, tak z mé strany to rozhodně nebyl, protože, jak říkám, uh, Jirka mě bo, bohužel zasáhla nebo kontaktovala zrovna, zrovna v takový blbíná ale nicméně, nicméně v podstatě to tak bylo, že, že se o tom lidi díky tomuhle tomu hodně rozvěděli. Takže, takže máš pravdu. No. Hmm.
2: My jsme slyšeli vlastně takový dost, já nevím, um, řekněme negativní reakce samozřejmě od vás, jako vývojářů na to, co se stalo s tím prvnáctvím. Vypadalo to, že vás to dost znechutilo a že to prostě může znamenat třeba nějaké, jako, dejeme tomu, definitivní ukončení prací na, na té sérii nebo tak. Teď zníš, řekněme, optimističtějíc, sluníčkovějíc. Je, je, je to, chápu to správně, že teda to znechucení pominulo trošku?
1: Nechučení samozřejmě pominulo i díky tomu, díky těm prodejům, nicméně není to ještě v v takovém rozsahu, abych si mohl říct, já budu pokračovat. Můj můj sen dávnej vždycky byl dělat ty hry na plný úvazek, což se prostě zjevně nepodaří ani tentokrát a já si prostě musím ještě furt uvědomit, jestli jestli chci prostě dělat hry ve volném čase. Obětovat, to, obětovat tomu svůj volný čas anebo dělat, nebo dělat něco jiného. Takže, takže to si prostě musím já ještě jako rozmyslet a dát tomu čas. Jo. Já jsem třeba říkal, že uh, ty verze na Steam, který, který jsem připravoval, tak ty asi z největší pravděpodobností udělám, protože to stojí jenom mojí práci nic víc, nestojí mi to žádný finanční peníze, žádné finanční prostředky. Takže to asi udělám, ale, ale budu muset přemýšlet o tom, jestli vůbec dělat nějaký další díl a, a pořádně si to spočítat i, i časově. A, a když že ho budu dělat, tak možná jenom tak, že, že půjdu na, na nějakou zase hitovou nebo startovací platformu a pokusím se prostě vybrat ty peníze, tak, abych z toho rovnou měl i nějaký, nějaké jako odměnu pro mě a, a pak to mohu třeba dělat naplno, jo. takže tohle já si musím ještě zanalizovat a musím to nechat chvilku uležet, jo. teď na to budu mít čas, takže si to prostě pod, nechám uležet v hlavě, jak to, jak to bude do budoucna dál. No.
2: Vy jste vybrali slušné peníze na tu sedmičku, na Hidhitu, hit, ale zároveň ten vývoj nebyl asi úplně jednoduchý, ne? Zastupil covid a bylo to asi
1: uh, býhle letní. Ještě, ještě tolik, jo. My jsme vybrali milion 400 tisíc na tom Hidhitu, a většinou vždycky, když čtu nějaký názory, tak mají milion plus něco, tak mají vyděláno. Jo? Ale chtěl bych k tomu říct, že z milionu 400 my musíme zaplatit DPHčko, což je poměrně dost vysoká, vysoká částka, musíme zaplatit, musíme zaplatit prostě procento hit-hitu a musíme zaplatit ty vlastní odměny, že jo? musíme nechat vyrobit cožky, trička, všechno možný. A vlastně ta, ta částka, kterou já můžu z této částky milion investovat do vývoje je nějakých 700-800 tisíc. Takže musím ještě další svoje peníze investovat do toho, protože Pohoda 6 stál zhruba milion 600 000, 000 ten vývoj, takže i ze svého do toho musím dávat ještě peníze. Jo? Takže to není tak, že bych prostě řekl, mám na hit-hitu tolik peněz a, a hurá, je to všechno na vývoj. Jo? Takže to bych k tomu chtěl říct.
0: Uh. No a jenom, uh, protože my samozřejmě víme, že jo, vy, jste, vy jste odkládali vlastně ten vývoj v jeden moment právě kvůli uh, zdravotním problémům, uh, tak jestli možná můžeš třeba říct, jak to bylo uh, pro diváky?
1: Jsem, to bylo kvůli mně, protože já jsem, já jsem dostal covid a bohužel jsem měl tu smůlu, že jsem měl blbý průběh, dokonce mě vezla záchránka do nemocnice na poslední chvíli, takže jsem prostě pak byl v nemocnici a dva měsíce jsem vlastně byl víceméně mimo, když jsem nemohl vůbec nic dělat, no a potom samozřejmě Těch, těch dalších pár měsíců tak jsem musel zahonit svoji práci, abych vůbec něco vydělal, že? protože já jako jedu na sebe, takže když, když nepracuju, tak nic nevydělám. Takže, jsem, takže, jsem, takže ten Polda musel být chvilku upozaděný a, a teprve potom, když se to nějak stabilizovalo, tak jsem mohl, mohl pokračovat. No. Takže hmm. takhle to bylo zhruba, takže to bylo prostě čistě kvůli, kvůli mým zdravotním problémům, který mě potkali. No. Hmm.
0: Hele, tady mám dotaz ještě z diskuze a to Martin Kasovič tak se ptá, jestli by nebylo jednodušší nastavit si nějakou protipirátskou ochranu nebo se jinak nejde, nedá pirátění zastavit.
1: Ano, to byla moje chyba, prostě bohužel to přiznám, že, že jsem použil jenom ochranu z týmu. Nedal jsem tam žádnou další jakoby, ochranu, i když jsem o tom teda uvažoval. Ale oni ty ochrany jsou poměrně jako dost drahý, jo. třeba uh, takový denů jsem se koukal na ceny a tam je základní cena 140 000 dolarů, což je pro mě absolutně nereálný to zaplatit, jo. Uh, takže, takže jsou, ale i, jsou ale i levnější nějaký, uvažoval jsem o tom. Ale prostě, bohužel udělal jsem chybu, nedal jsem jí tam, a, a to je tak jedinice, co k tomu můžu říct. No. Takže příště, kdybych bych něco dělal, tak určitě určitě tam dám nějakou další protipirátskou ochranu. Otázka, do jaký míry by to pomohlo, protože zase třeba u poldy 6 jsme měli protipirátskou ochranu poměrně dobrou. Vydrželo to, já nevím, zhruba 6 měsíců, než to, než to bylo kreknutý. Ale u Poldy 7 už teď mám jako větší prodej, než byly u Poldy 6. Jo. Takže hmm. je otázka, otázka, jak moc by to pomohlo, kde, kde, kde je vlastně ten zakopaný to já prostě nevím. Ale ale opakuju, dal bych tam tu ochranu už teďka určitě.
2: Hmm. Jo, to je taková ta klasická otázka, kolik z těch lidí se to vlastně operáti na torrentech, by se to vlastně potenciálně mohlo koupit, jo. Spousta lidí říká, že vlastně velmi malý procento z nich. To oni
1: samozřejmě to, vlastně. jo, no. hmm.
2: jo, pokud je to pro ty lidi vlastně lifestyle, že ty hry nekupují, a jenom stahují, což asi pro někoho může být, tak tak to jsou prostě té mrtvá
1: cílová skupina, bohužel. <laughs> Pro mě, pro mě tyhle ty čísla, obrovský, pirátský, znamená jednu jedinou pozitivní věc. a sice to, že od toho pohledu je pořád zájem, jo? což mě na jednu stranu těší, na druhou stranu samozřejmě je mi líto, že, že si to tolik lidí upirátí, ale, ale aspoň vidím, že, že opravdu tato hra není mrtvá, že, že pořád to má smysl dělat, protože spousta lidí mi říká, ale vykašli, vykašli se na to, už je to mrtvej žánr, nemá to smysl, ale, ale tyhle ty čísla mě přesvědčují o tom, že, že to asi tak úplně nebude pravda, no? Hmm. A překvapuje tě to? Čekal
2: si třeba, že by tyhle tisíčkové mohly mít pravdu a, a že ten žánr ten nějakých jako domácích
1: příběhových adventur už dosloužil? Ano, čekal, protože já, když jsem šel na ten hit, tak jsem původně chtěl jenom 400 tisíc, protože jsem nevěřil tomu, že o to lidi budou mít zájem a právě jsem čekal spíš to, že, že to je mrtvý žánr a, a chtěl jsem sám sebe ujistit víceméně v tom Duna hit, dobrý hele, polda je mrtvý, už na to kašlem, jo? Ale, ale ukázalo se, že opak je pravdou. Jako jo.
0: Hmm. Hele, a um, takový jako e, téma, <laughs> potenciálně kontroverzní. Jak to vidíš prostě s tím humorem, který prostě patří e, k Poldovi a je takový. já bych řekla, e, specifický, ale zároveň do jisté míry dost odkazuje vlastně na takový jako... E, jako přijde, že se to trochu posunulo, prostě ten styl humoru, nebo chcete zůstat tam, kde jste, nebo jak se na tohle díváš?
1: No za mě, za mě Polda 7 je podle mě uh, lepší než Polda 6, je to i díky tomu, že tam byl nový scénárista, který tomu dodal takový jako podle mě šmarenc. Nicméně ten humor musí zůstat poldovský, protože Polda je prostě Polda a, a pokud by to bylo jinak tak se trošku obávám, že by toho polduš lidi nevzali, no, takže, takže nevím. Samozřejmě můj, můj velký sen by bylo udělat nějakou temnou adventuru ve, ve stylu prostě nějakých poslů smrti. To by mě bavilo obrovsky, ale otázka je, jak moc by to bylo úspěšný, no. Takže samozřejmě u toho humoru, toho Polly 2, někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, proto i ty recenze jsou takhle, takhle rozdílné, šíleně, což teda mě docela překvapilo, že, že, že tam jsou takovéhle rozdíly, ale, ale asi to zřejmě bude kvůli právě tomu stylu humoru, který někomu sedí a který někomu nesedí. No. Někdo mi třeba říká, že to je strašně trapný, někdo mi zase říká, že to je super, takže těžko říct, no. je to prostě člověk od člověka. Hmm.
2: Řekl bych, že to je specificky právě český humor, že by třeba dávalo větší smysl lokalizovat nějakou nějakou potenciální příběhu, adventuru, temného střihu do zahraničí, protože to je takový univerzálnější než to, co zkoušíte dělat v Poldově?
1: No, určitě, určitě. Polda je opravdu vysloveně specificky česká záležitost a když bychom chtěli, my jsme to i zkoušeli samozřejmě s Poldou jít někam e, za hranice a dokonce jsem měl nějakého člověka, novináře, zahraničního spisovatele, který mi e, předělával ty český vtipy na anglicky, ale moc to nefungovalo, no. takže, e, takže prostě s tou temnou adventurou, e, i právě z tohohle důvodu by se mi líbilo dělat temnou adventuru, protože bychom mohli potenciálně zkusit ten zahraniční trh, no.
0: Uh, tady máme premiový dotaz, tak já jenom uh, k němu přeskočím. Uh, tady uh, Michal Klega, uh, tak nás všechny zdraví, uh, uh, říká, že Poldu hrál naposled dvojku, ale kauza pirátění ho včera donutila zakoupit sedmičku a musí říct, že paráda, hlavně dabing. Tak, to... no, tak to
1: jsem moc rád, to děkuju, že jsi si ji koupil a že se ti líbí. Já, já tohle prostě hrozně rád slyším. Jo. Já jsem takový citlivý člověk, trošku, až mi za to manželka někdy nadává. A tyhle věci prostě hrozně rád s když se to lidem líbí a když jim udělám radost, takže mám moc díky a užij si to pořádně tu hru.
2: No ten dubbing konkrétně v dnešní době je vlastně docela takovej uh, unikátní selling point, že? protože to už se dneska moc zadělá, aby na to hra mluvila česky. Uh, ať už... no to, je, to, je další,
1: to je totiž podle mě, z mýho pohledu je to další jakoby důkaz toho, že u nás se ty hry hrozně piráti. Když si vezmete třeba moji oblíbenou uh, sérii Assassin's Creed, tak první díl, jestli si vzpomínáte, tak byl nadabovaný do češtiny, jo. Pak dlouho, dlouho byly české titulky a teď v té poslední verzi té hry nejsou už ani české titulky oficiální, jo. A proč to asi je? Proč to je? Protože se jim to prostě nevyplatí to udělat, jo. Takže... A přitom,
2: přitom je to hra, kterou tady hrajou jako by všichni, no.
1: No, no, no. právě, no. Ale ono se jim nevyplatí ani udělat české titulky do toho, jo. Protože to prostě tady u nás koupí minimum lidí, no. To je prostě smutný todle, no. Protože mě to mě hrozně právě mrzelo. Tenkrát jsem zjistil, že, že vlastně v Assassin's Creed už nebudou ani český titulky. Já teda anglicky umím, ale, ale stejně je lepší, když tam ty, ty český titulky jsou, jo?
0: Ne, to určitě no. jako Já vím, že pro mě vždycky ta lokalizace bylo takový, že když jsem chtěla třeba rodiče dostat ke hraní, tak jako ta lokalizace byla vždycky jeden jako z, velkých, z velkých překážek, který se fakt jako velmi obtížně překonávají. No. E- já si myslím, že ono je to třeba i takový, že když se třeba člověk podívá, že my máme občas takovou tendenci se vždycky schovávat za to, že jsme malý stát, že tím, že jsme malý stát, tak máme i malý trh, ale oni jsou, že je spousta menších států a člověk by třeba očekával, že budou mít taky malý trhy typu Dánsko a podobně, který, ale samozřejmě jako fungují, že mají normálně všechno lokalizované a běží to tam jako vlastně bez problému. No, Takže...
1: no naprosto jasný důkaz toho, proč to tak je. Že jo? To nemusíme vůbec ani říkat ani tady. Že jo?
0: Tak jinak tady na chatu ještě tady jsou nějaké dotazy. Petiu von Storm tak se ptá, kdy bude k dispozici macOS verze Poldy 7.
1: Dělám na tom teďka aktuálně, i když po malých douškách, protože teď zase potřebuju dělat nějaké věci do, do svojí jako pipela, práce. Takže na tom dělám a věřím tomu, že do konce srpna by to mohlo být hotové.
0: A pak ještě máme tady taky dotaz od Pesiga. Jak vnímáte průchody hrou streamované youtubery?
1: No, vnímám je dobře, no některý se mi líbí. Nebo většina z nich se mi líbí, no jako jo, dobře, no akorát si u těch youtuberů si furt říkám, že, že vlastně když oni to, to zastreamují na YouTube, tak uh, pak už ty lidi si, nemají moc důvod si to kupovat, protože Díky tomu, že, že jsme adventura, tak, tak vlastně ten příběh už zná, no, tak to je jako jediný, co, co mi tak na pozadí hraje, ale, ale jinak se mi průchody líbí, líbila se mi třeba hrozně Checklout, na no, toho jsem se díval, líbí se mi i Petr Lexa a Amit se mi hrozně líbí, takže tyhle ty jsem sledoval a ty se mi moc líbí, jak to hrajou, no.
0: Já jsem se koukal, že Lexa tam měl nějakých asi 250 tisíc zhlídnutí u toho jednoho dílu, uh. To právě říkal ten Filip uh, Kraucher, se kterým jsem se bavila teď před vysíláním, že, um, že vlastně že to bylo přesně jako z jejich zkušeností to mělo takový jako trošku uh, vlastně na jednu stranu to pomohlo prodejům, ale na druhou stranu to strašně vlastně jako, že jim právě vždycky vyskočily v těch statistikách ty uh, vlastně verze, že jakmile prostě uh, se to streamovalo u nějakého youtubera. Tak je to, je to asi takový zajímavý taneček, co vlastně jako probíhá mezi vývojářem pirátama, a obzvlášť teda tady u nás. No?
1: To určitě ano, to určitě je no.
2: Ale no, jako alternativní zdroj toho marketingu, pokud toho člověk nechce spát nějaký, nějaký peníze do klasických reklam, tak
1: to je asi skvělej, no. To je, no, Určitě uh... jako z pohledu marketingu je to, je to dobrý, no, že, že ty lidi se o tom dozvědějí. Ono i spousta lidí, jako mi psalo, já jsem se vlastně o poldovi sedm dozvěděl až z toho, že, že se pirátí. Jo, takže, takže určitě to jako marketingově mělo nějaký význam. No. Hmm,
0: hmm. Uh, já vím, že ono ještě taky, že prostě ty vlastně v rámci... Uh, toho herního vývoje, tak jsi strašný roky. Ty jsi vlastně začal už na Poldove dvojce, kde jsi programoval a vlastně to děláš až teď do té sedmičky, což je hrozný let. <laughs> a jak tam vidíš ty vlastně, jako vnímáš ty rozdíly v tom, jako jak, to, jak to bylo prostě dřív, jako z tvýho pohledu, jak, you know, víš co, jak se to prostě změnilo?
1: No změnilo se to jednak tím, že z technického hlediska pro mě, že jsem jako zestárnul programátorsky a i, i lidsky teda. A že vlastně, když jsem se rozhodl, že předělám Poldu 2 a, a dál do, na iOS, tak už jsem jako programátor byl někde jinde. A když jsem si odevřel ty starý zdrojáky, tak uh, jsem je zase rychle zavřel a celý jsem to předělal znova, protože to bylo prostě hrozný. A takže to je z toho programátorského hlediska, že, že jsem se jako hodně posunula, a že, že, že prostě znám lepší postupy. A jedna další důležitá věc, která se hodně změnila, je to, že, že vlastně v době, kdy my jsme vydávali poldu dvě, tři, čtyři, tak internet zdaleka nebyl tak rozšířený, jako je dneska. A, a tudíž vlastně jediná zpětná vazba pro nás vývojáře, která byla, tak byla prostě tl- p- pomocí nějakých recenzí, které vycházely, v nějakých časopisech typu Score a Level. A, ale dneska, tím, že ten internet je tak, tak mohutně už jako rozšířený, tak, tak si vlastně já můžu přečíst spoustu názorů od, 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 od příjmu od hráčů, vidím nějaký celkový hodnocení. Jo. Další ten obrovský fenomen jsou právě ty youtubery, kde já vlastně vidím, jak oni to hrajou, kde, kde se zaseknou, čemu se smějí, čemu se nesmějou. To jsem vůbec jako neměl dřív možnost tohle to udělat. Jo. Takže tohleto, tohleto je pro mě, pro mě obrovský posun. No. Hmm.
0: A funguje to tak i s těma prodejema, že já jsem, pamatuju se totiž nějaký vlastně příběh přesně nějakého indie studia zahraničního, který vedeli hru, byli strašně nešťastný, že na ní hrozně prodělali kalhoty, ale vlastně pak jako zjistili, že přesně to, co vlastně ty se zmiňoval i na začátku, že i bys rád od toho teď teď sedmičky, že vlastně jim strašně fungoval takový ten jako průběžný prodej A Vlastně sice jako hromadu peněz ty první dva měsíce, ale vlastně v průběhu třeba několika let, tak vlastně se dostali do jako velkých plusů. A byli z toho hrozně překvapený, protože prostě očekávali, že jako ten herní průmysl funguje takovým tím stylem vydám a když se to do dvou měsíců nepro, neprodá, tak už se na to zapomene. Tak uh, myslíš, myslíš, že to je taky tak, že teď prostě doufáš, že polda sedm bude tady ještě několik let?
1: No víceméně nedoufám, já vím, že bude, protože když se, na ty, když se podívám na ty starší díly, tak třeba Polda 6 se prostě na, na Androidu a na iOSu prodává dodneška mm. a jako dost slošně takže, takže to jako hraničí téměř s jistotou, že to tak bude prostě tohleto jo. Takže já jsem přes... a dokonce dneska prostě pořád, když zrovna včera jsem dělal vyučtování z Androidu, z iOSu, pořád se prostě prodávají desítky kusů Poldy dvě až Poldy pět de... měsíčně, takže to prostě jako funguje to pořád. Já, já sám osobně nevím, kde se furt ty lidi berou, kdo to furt kupuje, ale, ale prostě funguje to pořád. No. Takže, hmm. takže i to mě vlastně uklidnilo v té mojí prvotní, řekněme, depresi, kdy jsem opravdu byl zasažený tím, těma sprostýma nadávkama, že vlastně klid, že, že, že ty průběžní prodeje prostě budou fungovat jako x let ještě třeba, jo.
2: No v četu se Jan Kult ptá, jestli, jestli prostě je možnost nějakých konzolových verzí hry, když je tam ta míra 15, minimální minimálně není potřeba ochrany.
1: Uvažuji o tom, že, že nějaký konzolový zkusím, ale nejdřív opravdu chci udělat tu Mac verzi, protože tu jsem slíbil, tu jsem slíbil fanouškům, respektive přispěvatelům na headhitu a pak bych chtěl udělat tu Android iOS verzi, ale, ale chtěl bych to zkusit, protože pro mě i jako pro programátora, protože já mám na to vlastní engine, což mě na tom baví asi jako nejvíc, tak i, i pro mě to je to částečně výzva to zkusit hodit na nějaký ty konzole a teď mám v merku to, že bych asi a začal Nintendo Switch a pak možná bych se posunul k nějakým dalším, dalším konzolím. Takže ano, chtěl bych to zkusit, ale absolutně nedokážu říct prostě kdy, kdyby to bylo, protože, jak říkám, teď potřebuju se věnovat svoji běžný práci a, a tohle to opravdu dělám ve volném čase.
0: A... Hmm. Jasně. Hele, a ještě vydávání na mobily. To to jsem taky četla, nebo četla, respektive viděla jsem video, kde se stěžoval, že, že to taky jako není úplně tak jak bys se představoval.
1: Ale <laughs> já, já si nestěžu, to, to je strašně špatný slovo. Oni pak mě lidi obyvňují z toho, že si furt stěžu, brečím někde, což vůbec není pravda. Já jsem naopak s mobilama velice spokojený. Jako ty prodeje tam jsou, tam jsou skvělí. Jediný na co já si tam stěžu, že mě vadí, že mě lidi nadávají prostě kvůli tomu, že, že tam prostě chci peníze za to, že, chci, že za nich chci 79 korun. A pak jsem pro ně prostě v podstatě nějaký ty, ty zprosté slova já tady nebudu říkat, které mám mě často, jo. takže to mě na tom jedině vadí. Jinak ty, jinak ty mobilní, mobilní uh, telefony nám dělají poměrně docela slušné zisky, takže tam yeah. já vůbec. Naopak, jo.
0: Ne, hele, já jsem spíš myslela uh, takovýto video, jak jsi říkal, že uh, vlastně jste se uh, trápili kvůli, kvůli prostě nějakým jako změnám, které jste museli dělat uh, v, rámci, v rámci prostě App Store a, a Google Play, že jste museli odstraňovat nějaký věci a tak.
1: Když tohle myslíš? No mm. ano, tak to je Dneska, dneska, už spíš, dneska už to spíš vnímám tak jako úsměvně, no, protože jim vadějí prostě věci, které by mě v životě nenapadly. Jo. Třeba jim vadilo to, že, že v Poldovi 3 je prší, hra prší karetní a oni to považovali za gambling a prostě muselo to pryč z té hry. Takže to je pro mě spíš až takový jako úsměvný, kam až dneska ta cenzura dokáže dojít. Jo. Na druhou stranu samozřejmě rozumím tomu, že oni si to hlídají, protože na ně podle mě musí furt útočit nějaký aktivisté a furt nějaký skupiny a furt jim prostě musí někdo něco uh, říkat. Takže jako rozumím tomu, že si to hlídej, ale, ale z mého pohledu prostě to bylo až, až úsměvný někdy. Jo. Nebo na Google, na Google jim vadilo třeba, že jsme měli zvýrazněný prsa u jední u kreslení postavy. To jsme taky museli vyhodit, takže jako to, to je opravdu někdy, někdy až, až, až k smíchu, no, co, co, jim, hmm. co jim vadí.
0: Já bych se skoro teda troufal říct, že to asi spíš budou nějaké leg- legální záležitosti, než by to byly aktivisti, ale... Možná je tému, že, no. tému, že to je jako globální takže jako... Nebo, jak... tak,
1: Já tomu jako rozumím, jo? rozumím hmm. tomu, ale, ale jako někdy mi to přijde fakt až, až úsměrný.
0: No? Hmm. Jak to vlastně funguje u z těch mobilů? Jako, um, můžeš si tam zaškrtnout, jako jestli jsi prostě pro celý svět, nebo jestli jsi jako jenom konkrétně pro Českou republiku?
1: Ano, to můžeš, no. ty tam máš jo. k dispozici prostě seznam všech zemí, můžeš nějaký vyloučit, mm-hmm. ale tak jako to já nedělám, že já většinou, většinou prostě zaškrtnu všechno. Jediné, co vím, že snad v Brazílii mají nějaký zákony, že musíš někde něco vyplňovat, takže Brazílii jsem z toho jako vyhodil, tam, tam se to nedá prodávat, ale jinak je to v pohodě, jinak není problém nikde většinou.
0: Hele, a takhle jako teda mimo Českou a Slovenskou republiku, kde se, kde se ještě kupuje takhle polda, když to tam víš, vidíš to třeba, jako takhle máš nějakou přece?
1: Překvapilo mě, to bys neuhodla, v jaký zemi se prodává ještě polda hodně, a to je Argentína, vůbec nevím proč jako zrovna v Argentině se prodává polda <laughs> Jako, jako Amerika, Č- čekal by prostě státy jako Německo, ale Argentína prostě. Argentína je uh, země, kde se prodává jako třetí, třetí v pořadí, nej- kde, kde ten polda se prodává nejvíc. No nevím, proč zrovna Argentina, co se tam jako děje, no. By tam, tam utekli tak, nějaký tak... český stává... kolborantistři si dější, no, ne, ne, že to tak je, ale fakt proč, no. Tak samozřejmě občas se prodává něco v Německu, něco ve, ve státech, ale, ale ta Argentína je tam hodně, a Turecko také ještě občas, jsem koukal, že tam se taky prodává docela dobře. Mm-hmm.
0: To je zajímavý interview. U věcí mezi tím.
2: Když mluvíte o cenzuře a dejme tomu co by, co jsou třeba nespokojení s nějakým obsahem nějakých rák, tak jako ten váš humor je takový jako inherentně nekorektní, že, jo? že prostě tady v Zadní se narazíš prostě na, na karikaturně zobrazeného, tady nějakého Aziata a tak dále. Vy jste s tím měli konkrétní, jako nějaký teď v tom, tom, u toho nového dílu, o oplatačky s někým? Ne, zatím, ne,
1: zatím ne, ale ono většinou, většinou z toho obsahu oni to moc jako neřeší. Oni to uh, řeší podle mě pomocí nějakých automatů, kdy prostě jim třeba z obrázku vyjede, že tam jsou karty, nebo jim z obrázku vyjede, že, že tam je Hitlera a že to dělají spíš automaty, ale ten, ten vlastní obsah zatím mi přijde, že moc neřešil. Navíc když to dáš 18, plus, tak. Tak je to každému víceméně jedno v podstatě, jo. když to není jakoby nějaký nele, vysloveně nelegální, že bys tam propagoval nějaký, já nevím, dětský porno nebo prostě nějaký násilnosti strašný, tak, tak to by asi vadilo, ale většinou jim tohleto jako nevadí moc ten, ten obsah, hmm. no potom už.
0: A nějaký reakce od fanoušků jste neměli, předpokládám taky, jako na ten obsah právě třeba, že už jako jste někde překročili hranici. Já se teda přiznám, že zrovna ten Aziat mi teda přišel jako docela ostrý. Já mám přítele Brita a říkal jsem si, že tomu vlastně ani nemůžu ukázat, protože jako si myslím, že by si o nás myslel, že jsme teda dost jako východní Evropa.
1: <laughs> a co konkrétně mu udělalo na Aziatovi?
0: No, že to je přesně taková jako karikatura, že, že to prostě jako... Jako žlutej s velkýma předníma zubama, a jako takovou tou, tou prostě rýžovou čepkou, už jsme se trochu posunuli, ne, možná.
1: Ale nevím, tak prostě, jako nikdo si na to zatím nestěžoval, no, na tohle, takže zatím v pohodě. Mm. A když si někdo bude stěžovat, tak mu dáme jinou čepici, dáme mu normální zuby a bude, no. Jo. Ale, ale zatím, zatím, si tomu, zatím se to, jako nikdo, nikdo k tomu neměl nějakou jako výhradu větší, no. Mm. Když se, když se podíváš na nějaké další seriály typu South Park, tak tam si myslím, že jsou ještě daleko hůř na tom. Jo. A je to Amerika, že jo?
0: Hmm. Dobře. Tak jo, ale uh, já se podívám, jestli tady máme... Jo, to je vlastně docela zajímavý. Uh, zajímavý tady je Lordka ze světa ptá, kdo piráti víc, jestli iOS nebo Android.
1: No, z, mého, z mého pohledu je to spíš víc iOS, no, to je zcela překvapivě, protože e, nevím, jak je to možný, ale na Androidu máme ty zisky jako daleko větší, no, takže, takže to spíš vypadá. A i když jsem začínal s tím, tak jsem, tak jsem spíš řešil pirátský verze na iOS, no. Nevím, nevím jak je to teda dneska samozřejmě, jak, jak, jak je to s tím kreknutím toho telefonu, ale e, v každém případě, co vím, je, že na Androidu máme, já nevím, pětkrát tak větší prodeje než na iOSu.
0: Hmm.
2: Mimochodem tady v chatu, kdo to je, Václav Klem nám tady rozřešuje argentinskou záhadu, protože tam hry strojí strašně málo, takže tam lidi celý to světa kupují jako okliku, aby ušetřili, že pole tam stojí 3 eura
1: prostě, takže... Je takhle, aha, to je zvláštní teda.
2: Argentinská A... ekonomika je asi trošku v prděli, no, jak, jako obvykla. Tam
1: stojí tři eura, ale oni musí zaplatit plnou cenu potom ten s tým, to se mi nějak nezdá, teda. Jako...
2: Je to je to zvláštní, no. Ale jako... <laughs>
1: Dívat, teda, možná, to mám to... Nekde, možná to tam mám někde blbě nastavený, ani o nevím, hele. <laughs> uh, to to nevím, To
2: různí nacenění uh, v různých státech, ale to se dělá, ne? Jakože prostě. No, přesně, no,
1: no, no. Ty si ty vlastně, uh, je fakt, že já jsem to ani pořádě nekontroloval, že vlastně jsem, uh, tam zaráže, jakou chceš, aby to bylo cenu, a on ti, on ti tam pak navrhne cenu pro ty ostatní státy, no, tak je to možné, že to bude takový nějaký důvod, no.
2: Takže vpn a na Argentínu je možná jednodušší a efektivnější způsob, jak ušetřit peníze, než to ukrást. To je
1: možné, to je možný. možný no. Schválně podívám potom, až skončíme, jak to tam vypadá, kolik, tam, kolik se polda v Argentíně.
0: No hele, a teda plány do budoucna v tuhle chvíli jsou zatím takový lehce otevřený, jestli to chápu dobře. Uh, jo, takže to se ještě případě,
1: uvidí. V případě, případě tu, tu MacOS verzi teďka na té pracu, to udělám, hmm. udělám určitě i iOS Android verzi. Asi na nějakých 80% udělám i další verze těch, těch starších poldů pro prostě pro, pro Steam a pak uvidím, co bude dál. No, pak se ještě sedneme s kolegama a, a probereme, jestli, jestli teda budeme dělat nějakou další, další hru vůbec. Hmm. A nebo jestli já si budu jen tak po večerech prostě pitlíkovat ty, ty konzolové verze a pak, pak to ukončím a to se uvidí všechno.
0: Hmm. Hele, a když byste dělali další verzi, uh... Myslím, že by se vám do toho povedlo dostat vlastně toho Luďka Sobotu ještě jednou, protože přece jenom on už je postarší pán. Že...
1: Ale my jsme, my jsme teďka, jak jsme toho poldu sedm dělali, tak jsme ho dělali třeba dvě hodiny a pak už on nemohl. Jo? A pak jsme vždycky třeba na pivo spolu. Takže jsem s ním hodně strávil teďka čas a už jsem ho to, hodně jsem ho poznal, jako lidsky. A mám takový pocit, že my jsme se o tom bavili, že jestli by ještě byl ochotný dělat další díl. On teda říkal, že jo. Ale znáš to, to je takový to, že se ho zeptáš jako, a on ti řekne, no jako asi teda jo, no asi jo, ale už bylo vidět, že se mu do toho jako nechce. Takže hmm. obávám se, obávám se, že tohle, byl, že tohle byl poslední díl s Luďkem sobotou a kdyby se někdy dělal nějaký další polda, tak už asi bez Luďka a hlavně bez Pankráce, protože pro mě, kdybychom začali dělat dalšího poldu a byl tam zase Pankrác a daboval by to někdo jiný tak pro mě by to byla do jistý míry určitá jako neúcta k tomu Luďkovi Sobotovi, mm. kdyby vlastně jsme obsadili jeho postavu nějakým jiným hlasem. Jo? Mm. Takže tam spíš byla nějaká jiná úplně postava, která by byla nějaký, nějakým způsobem s tím pank- mm. pankrácem spojená, ať už třeba kolega nebo nějaký příbuzný nebo něco takového. Ale určitě by to nebyl pankrác. Mm. No
0: tak to...
2: Jo, tak... Pankrácův syn, to by docela zadělo takovým tomu modernímu trénu, že pokračíš další generací hrdinů Marvel prostě. Něco takového, něco takovýho. Uh-huh.
0: Uh, tady ještě Michal Krupečka tak se ptá, co vážnější tón po Lid 4. V dalších dílech se série vrátila víc ke kořenům a podle mě osobně čtvrtý díl nejlepší a právě díky tomu, že je mnohem vážnější a humorem klidnější.
1: To, je, to jsou totiž dvě různé části lidí. Oni mm-hmm. Půlka lidí mi píše přesně tohlet, to, co jste teďka řekla, a druhá půlka mi zase píše to, že, že prostě Polda by měl být spíš ten bláznivý, humorný. A větší půlka, jo, byť větší půlka je jako fyzikálně a matematicky nesmysl, tak je to prostě větší půlka lidí, která mi píše, že by to chtěli mít, v této tý humorné fázi. Ale, ale nemálá skupina mi právě píše i o tom, že ta čtyřka byla nejlepší, a proto mě vlastně napadlo udělat nějakou tu vážnější adventuru, která hmm. mě osobně, mě osobně jako Petru Svobodovi by se dělala víc. Takže, takže je to takový můj v podstatě tajný sen, no. Hmm. To udělat něco takového.
2: A čím by to bylo inspirovaný jako, jakým typem vážnosti a temnoty, kdyby jsme brali nějakou jednu třeba
1: No, jak jsem právě říkal, my se hrozně líbily adventury od Future Games, které byly naprosto dokonalé. Takže v nějakém takovém dle podobným, podobným duchu bychom chtěli dělat možná nějakou artovou grafiku do toho hodit. Hmm. Prostě v takovémhle, v takovémhle směru, protože já jsem byl vášněvý hráč uh, her od Future Games, uh, poslul smrti a riprobajíc a všechny tyhle ty věci jsem odehrál jedním dechem, takže v, něčem, v nějakém takovémhle stylu bych si to já představoval, ale to je teďka spíš na reálný no. spíš, spíš to asi nevidím. No.
2: A inspiruje tě i současná herní produkce, když třeba si sedneš a, a, a hraješ teď nějakou moderní hru?
0: Třeba ten Assassin's
1: Creed. mi <Chronicles> ten Assassin's Creed. Já, všude se mě na to ptají, všude to říkám. Já tuhle sérii miluju a hlavně i díky tomu, že to je z historie, protože já mám hrozně rád historii a třeba ten poslední díl Assassin's Creed Odyssey, nebo teda ten předposlední teď už, tak to byla pro mě naprostá lahůdka, takže takovéhle hry, hry se mi líbí. No.
0: Takže nějaká temná, temná adventura ideálně z české historie?
1: Co nějaký třeba... Prostě něco z Rudolfínský doby, jo, nebo hmm. já nevím, ještě třeba klidně i z, z, ze starých pověstí českých, to by mě oslovovalo. Nebo třeba i z té doby, jak byl Kingdom, King to taky bylo moc pěkný. Taková doba prostě, uh, hus, husické války. A, a tak. Teďka má já nějaká uh, právě česká hra, si nevím, jestli jste o tom slyšeli, uh, Shadows Oversiles, tak já to se taky hodně těším, teda to si určitě zahraju. A to je přesně právě, ten, přesně právě ta doba, přesně ten typ hry, který mi si líbě. No.
2: Ano, no, ta hra je právě fakt skvěle, to působí jo, jako takovej na, na renturm převedený do hry trošku. Domůže,
0: dokonce, taková... dokonce
1: mám tu čest, že v té hře dělám nějaký dubbing, takže, takže si tam potom budu poslouchat i sám sebe, takže se na to moc těším. A to máš, sen.
0: A Tomáš, to, jako, to je docela zajímavé, že tohle říkáš. Takže jako nevadí ti se slyšet sám sebe potom. <laughs> Spousta Nechci herců ne, to má... já, jsem, já, jsem,
1: já mám už docela zkušenosti, já jsem dřív dělal i moderátora v rádiu nějakých pět let. A ono, samozřejmě tak to víte vši, oba sami. Že když, se, když se za začátku slyšíte, tak to je hrozný. Že Říkáte si, že to je strašný. Ale pak se na to postupně zvyknete a už vám to ani nepřijde. Takže, takže, takže tak to je. No.
0: Jo, no, tak. takže si to užiješ i tak.
1: Navíc já tam mám nějaké epizodní roličky, takže prostě to, to bude v pohodě. Jo.
2: Koukám, že náš čet volá potom, aby pankrát nástupky nástupkyní byla nějaká žena. Takže tam máme volání po české Laře Croft nebo něco takového.
1: No. My jsme uvažovali o tom, že by to klidně po něm mohla převzít ta Monika. No Já nevím, jestli vy jste to teda hráli, jestli to znáte aspoň trošku, ale, ale my tam máme právě hlavní postavu, která tomu pankrácovi pomáhá Moniku a možná by to po něm mohla převzít ona, ale to nevím, to musíme všechno samozřejmě ještě probrat a zanalizovat a zjistit, co a jak.
0: No. Hmm, hmm. Dobře, uh, já se přiznám, že já už tady žádný dotaz nemám. Já nevím, Vašku, jestli máš ještě nějaký skrytý dotaz.
2: Nic nic konkrétního, no.
0: Nic konkrétního. Já myslím, že jsme tady asi projeli všechny ty dotazy z toho chatu. Já myslím, že tady... To to se, Petře, pak když tak podívej, je tady spousta vzkazů, já to jenom nečtu, ale je tady spousta vzkazů, že lidi lidi za to moc děkují a že jsou hrozně rádi, že se polda vrátil, tak uh, kdyby si chtěl nějaký vzpruhu pozitivní, tak si myslím, že tenhle ten chat uh, pod tímhle vedem rozhodně, rozhodně jako oplývá. Se
1: určitě podívám, no. Super, děkuji moc. Děkuju moc všem za podporu, fakt si toho vážím, ale je to, je to pro mě hodně důležitý taky hodně.
2: No, ten pozitivní feedback je často trošku méně slyšet, než ten negativní, ale, ale uh, no, je, to je to fajn ta... to občas
1: vidět, no.
0: Určitě,
2: určitě. Ono hlavně občas,
0: to... totiž ten pozitivní feedback je ani jako člověka um, že se ho hlavně nepamatuje, že to je totiž takový to klasický, že jako pět lidí pochválí a jeden nepochválí a člověk pak řeší toho jednoho, co nepochválil.
1: proč to tak je. Ve finále bys měla být ráda za to, že ti to pět lidí pochválí a ten jeden ať si trhne nohou, ale on to tak není. a vůbec nevím proč, To musíte znát sami taky, no. Je to, to
2: divný psychologický nějaký no to evoluční
1: bulušit. No, no, tak, no, přesně tak.
0: OK. Tak jo, takže já, já ti, Petře, strašně moc děkuji, že jsi tady s námi byl. Děkujeme za všechny odpovědi, co jsi nám tady dal. Držím moc palce, ať, ať to pokračuje ty prodeje krásně i nadcházející roky.
1: <laughs> děkuji moc, zděku, děkuji za pozvání. Moc jsem si to s váma užil, takže díky.
0: No a já vám děkuji tady do našeho chatu. Tady Petr Vrba <laughs> a Michal a klega. Dneska jsem to tak, jako máme hosta, tak jsem to tak, jako trošku jsem to stlumila. No, normálně tady máme takový uh, ASMR koutek. Uh, tak vám samozřejmě strašně moc děkujeme za uh, vaše příspěvky a já to odpingnu tady na Vaška, který doufám, že má připravený pravidlo.
2: Jasně, tak já se s dnešním Fight Clubem rozloučím jeho pravidlem, které pro dnešek zní. Jack Sparrow patří naší benici. Čau. Wow. <laughs>